0: Bonjour et bienvenue dans À cœur ouvert, les podcasts de Sandrine Rousseau, candidate écoféministe à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle 2022. Il n'y a qu'un siège de président ou de présidente de la République française, mais l'exercice du pouvoir n'a pas à être solitaire. Sandrine Rousseau l'envisage comme un exercice collectif, à l'écoute des expertes, des experts, des citoyennes et des citoyens engagés pour construire ensemble une nouvelle République. Vous écoutez à cœur ouvert, des conversations entre Sandrine Rousseau et ses invités. Pour réagir à l'émission, rendez-vous sur sandrinerousseau.fr. Écrivez-nous pour nous partager vos réactions, vos questions. Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. Qui gère l'aide sociale à l'enfance Et comment ce service public essentiel est-il géré justement Qu'advient-il des enfants placés à leur majorité Comment suit-on leur accompagnement tout au long de leur placement Vous allez l'entendre, les réponses à ces questions laissent grandement à désirer et c'est un euphémisme. Alors, comment pourrait-on faire mieux Et que peuvent faire les futurs élus à la région Quelques pistes de réponse dans cette conversation entre Sandrine Rousseau et Lies Loufoque, membre du Conseil national de la protection de l'enfance, ancien enfant placé lui-même et auteur de « Dans l'enfer des foyers » paru chez Flammarion. Bonne écoute.
1: Bonjour Liesse Loufoque.
2: Bonjour Sandrine. Je suis très très
1: heureuse de t'accueillir dans ce podcast pour discuter avec toi des politiques jeunesse, des politiques enfance que l'on peut mettre en place, que l'on pourrait changer et comment... Euh, on pourrait passer d'un âge où les enfants sont à peu près tous et toutes maltraités à un moment de leur vie quand ils sont dans les dispositifs d'aide à l'enfance, à un monde qui protège réellement ces enfants. Et donc c'est de cette bascule-là que l'on va discuter aujourd'hui. Je te laisse te présenter, Elias.
2: Alors je suis Elias Loufoque, je suis un ancien enfant placé. J'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines pendant 18 ans. Et je suis aujourd'hui éducateur spécialisé et membre du Conseil national de la protection de l'enfance.
1: Eh bien, euh, peut-être qu'on peut commencer par euh, d'abord le constat, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la vie d'un enfant placé et euh, en et dans ce parcours-là, en quoi l'État, les régions, les départements sont défaillants dans l'accompagnement de ces enfants
2: Je pense que les dernières années euh, nous l'ont montré, il y a eu énormément de, de documentaires sur les enfants placés, d'articles, d'enquêtes, euh, et qui ont toutes unanimement mis en lumière des dysfonctionnements massifs de notre système de protection de l'enfance. Il y a en France à peu près 370 000 enfants qui bénéficient d'une mesure de protection de l'enfance. Et sur ces 370 000 enfants, il y en a à peu près 170 000 qui sont placés en foyer ou en famille d'accueil. Euh, les difficultés que les enfants placés rencontrent dans le cadre de leur placement, elles sont très nombreuses. Euh, D'abord, elles se situent sur le diagnostic qui est fait de la situation avant le placement. On a de grosses difficultés en France pour repérer les violences et les situations de maltraitance du fait d'une absence aujourd'hui de professionnels suffisamment formés dans les établissements scolaires, mais aussi dans les établissements médicaux. On note une baisse euh, du nombre de professionnels, euh, notamment d'assistants euh, de services sociaux euh, scolaires et de médecins euh, scolaires, qui sont euh, euh, en première ligne pour euh, repérer euh, les situations de, de danger que, que sont amenées à, à rencontrer encore trop souvent les enfants en France. Je le rappelle, un enfant est violé chaque heure dans notre pays. 200 enfants tous les jours franchissent la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour des faits de maltraitance. C'est un fléau qui touche toutes les classes sociales, qui touchent euh, tous les territoires, et qui pourtant est encore beaucoup trop sous-évaluée dans l'élaboration des politiques publiques.
1: Alors, peut-être peut on, on s'arrête là-dessus puis après on, on continue le constat, mais euh, donc euh, quand tu dis euh, qu'on a besoin de former les personnes, là, on, on est d'accord que c'est une défaillance collective, puisque euh, et du coup, on peut renverser aussi euh, la, la manière de le voir en se disant qu'on peut mettre en place à tous les échelons ces formations. Donc, euh, Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi euh, dans, dans, cette, dans ce parcours de formation
2: Non seulement on, on, on doit mettre en place des, des formations, mais surtout ces formations, elles sont obligatoires et elles sont inscrites dans la loi. Par exemple, pour les professionnels de l'éducation nationale, il y a dans le code de l'éducation, euh, euh, comment on appelle ça dans le, euh, Si, c'est le code de l'éducation. Dans le code de l'éducation, il y a euh, un certain nombre d'articles et de mesures qui obligent l'éducation nationale à former ses fonctionnaires au repérage des violences et, euh, et au diagnostic des situations de maltraitance et notamment euh, des procédures de signalement d'enfants en danger. Et ces formations ne sont toujours pas mises en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, la loi prévoit que ce soit des formations communes avec l'ensemble des professionnels de, qui concourent à la protection de l'enfance. Donc ça devrait normalement être des formations dispensées à la fois aux professionnels de l'éducation nationale, mais aussi euh, aux fonctionnaires euh, territoriaux qui travaillent dans les départements et notamment à l'aide sociale à l'enfance. Donc, il y a des formations communes, mais qui, à ce jour, ne sont pas mises en place. Tout cela, évidemment, dans un déni euh, et dans un non-respect euh, de, de la loi. Voilà. Donc, euh, on a, euh, on a, au-delà au de la simple, enfin, euh, de la question euh, qui est délicate de la formation, puisque c'est une question qui nécessite des moyens, euh, on a également, malheureusement, dans notre loi, des vraies carences sur l'encadrement des enfants puisque une fois que les enfants sont reconnus en danger, une fois que le juge des enfants ordonne le placement d'un enfant dans une institution, que ce soit en foyer ou en famille d'accueil, on se rend bien compte que dans les établissements qui sont censés protéger ces enfants et accueillir ces enfants-là, euh, il n'y a aucune obligation d'avoir d'une part un diplôme et d'autre part d'avoir suivi une formation. Donc on se retrouve avec des, des, des personnes qui n'ont eu aucune expérience euh, aucune, euh, aucune formation en matière de développement de l'enfant, de, 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 de protection de l'enfance euh, et qui sont amenés, confrontés euh, à des situations au quotidien auxquelles ils ont de plus en plus de difficultés euh, à répondre. Donc ça, c'est quand même assez aberrant qu'on exige euh, dans les centres de loisirs, dans les centres d'animation, dans les crèches, dans les pouponnières, euh, dans tout un tas d'établissements recevant un public mineur, euh, d'avoir des professionnels diplômés. La loi fixe de, pour certains cas des, des quotas, c'est-à-dire qu'il nous faut un professionnel diplômé pour 6, 5, 7 enfants en protection de l'enfance, dans les établissements médico-sociaux de la protection de l'enfance, ces normes d'encadrement, par exemple, ne s'appliquent pas et il y a donc un flou juridique auquel il va falloir répondre euh, urgemment puisque de, de, des professionnels non formés, non diplômés, au contact d'enfants extrêmement vulnérables, parfois extrêmement traumatisés et qui expriment ce trauma par des symptômes euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être variés mais qui, euh, mais qui peuvent aussi mettre en difficulté les professionnels, eh bien ça génère des situations de maltraitance et donc on rajoute du trauma au trauma et c'est un cercle vicieux dont on ne sort pas euh, encore aujourd'hui.
1: Et euh, je t'ai en entendu le dire souvent, mais euh, c'est vrai que dans ces centres d'accueil euh, des enfants euh, placés, les parlementaires ne peuvent pas rentrer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle social possible de ce qui s'y passe, contrairement par exemple à des prisons ou à des centres de rétention, où n'importe quel parlementaire peut se pointer un matin et dire euh, « je viens voir les conditions dans lesquelles ces personnes sont accueillies », eh bien pour la protection de l'enfance, il n'y a pas ça
2: non, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et c'est un scandale que les parlementaires qui représentent le peuple n'aient pas accès euh, à, à ces établissements-là. Euh, tu l'as dit, les parlementaires ont un droit d'aller de façon inopinée euh, dans les lieux de privation de liberté. Euh, alors évidemment, les foyers de l'aide sociale à l'enfance ne sont pas des lieux de privation de liberté, mais néanmoins, ce sont des lieux où l'on sait aujourd'hui que les enfants peuvent être victimes de maltraitances extrêmement graves, qui sont des maltraitances institutionnels, systémiques et qui trouvent leur source dans une structure qui est défaillante. Tous les rapports le disent, hein, la Cour des Comptes, l'IGAS, la, le, le, la le Conseil National des Droits de l'Homme, la CNCDH, le Défenseur des Droits, euh, le Comité International des Droits de l'Enfant. Tous les acteurs nationaux et internationaux, qu'ils soient indépendants ou rattachés à l'État, font le même constat, les enfants dans les institutions sont maltraités. Et les parlementaires n'ont pas le droit de se présenter à la porte d'un foyer euh, du jour au lendemain ou de manière inopinée ou même sur rendez-vous pour aller constater par eux-mêmes euh, ce ravage et ces dégâts. Et, euh, et oui, ça pose des questions euh, d'ordre démocratique puisque ces institutions sont financées avec de l'argent public, la protection de l'enfance, le budget annuel de l'aide sociale à enfance sur le territoire national, c'est quasiment 9 milliards d'euros, donc ce n'est pas un petit budget. Et que nos parlementaires ne soient pas aujourd'hui autorisés à pouvoir non seulement aller vérifier que les enfants soient traités de, de, de bonnes conditions, soient, soient placés dans de bonnes conditions et que l'argent public qui est dévolu à cette politique publique euh, bah, soit correctement dépensé, c'est un scandale national qu'il va falloir absolument traiter. Et ce n'est pas, le seul, ce pas, le seul, ce pas le, la seule problématique démocratique qu'on rencontre en protection de l'enfance. On rencontre aussi les mêmes, les mêmes blocages dans l'élaboration de la loi, puisque la France a fait le choix dans les années 80 sous Giscard de décentraliser la politique publique de protection de l'enfance, donc de, la donner, de donner cette compétence finalement au département. Et le principe constitutionnel de libre administration des territoires empêche également les parlementaires de légiférer sur tout un tas de sujets qui viendraient chambouler finalement le fonctionnement et l'organisation d'un territoire. Donc on est aussi très limité dans la possibilité de faire changer la loi du fait de ce statut particulier dont bénéficient les collectivités territoriales. Donc c'est un déni de démocratie et c'est un déni de démocratie qui ne peut plus et qui ne doit plus durer parce que cela a des conséquences dramatiques dans la vie de ses enfants.
1: Alors justement, euh, puisque tu com tu commences à pointer les défaillances euh, à tous les étages et à tous les échelons du, euh, de, des responsabilités sur la protection de l'enfance, qu'est-ce qui pour toi dysfonctionne massivement aujourd'hui dans la politique qui sont menées par euh, les départements et dans la et dans la coordination avec l'État Parce qu'en fait, et aussi euh, déjà entendu dire que le, le, le en fait il y avait peu de coordination entre euh, l'État et les territoires. C'est d'ailleurs ce que tu viens de redire un peu, mais alors du coup, qu'est-ce qui dysfonctionne de manière majeure pour que l'on puisse s'attaquer à ça dans les, prochains, dans les prochaines mandatures qui arrivent
2: alors, d'abord, pour agir concrètement et efficacement et réformer le système d'aide sociale à l'enfance, la première des choses à faire euh, quand tu seras élu président de la République, c'est de renationaliser la protection de l'enfance. C'est de euh, d'arrêter ces conneries de décentralisation qui génèrent des inégalités territoriales qui sont massives. Aujourd'hui, dans notre pays, il faut savoir qu'un enfant en danger n'est pas repéré de la à situation égale, n'est pas repéré en danger de la même manière en fonction de s'il si habite à Paris ou s'il si habite à Marseille. C'est-à-dire que même dans l'évaluation du danger, il y a des disparités parce que nous n'avons pas de référentiel national d'évaluation des situations de, 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 de danger que, que rencontrent les enfants. Donc déjà, on renationalise, on recentralise la protection de l'enfance parce que redonner à l'État de pouvoir... Euh, déjà pour moi, ça doit être enfin, sur, même sur le plan philosophique, cette politique publique, ça doit être une politique publique régalienne. Euh, je veux dire que ce soit les départements euh, qui, qui gèrent cet aspect-là pose un vrai problème parce que l'État se déresponsabilise complètement finalement du sort de ses enfants. D'ailleurs, on va le voir prochainement dans d'autres débats parlementaires et notamment dans les lois, dans, la, dans, la, dans le projet de loi 4D, donc c'est la loi du quatrième axe de décentralisation. À chaque fois que l'État peut se défausser de ses responsabilités en matière de protection de l'enfance, il le fait. Par ailleurs, dans cette proposition de loi 4D, l'État, le gouvernement demande par exemple est-ce que la tutelle des pupilles de l'État qui a été jusqu'à présent donnée systématiquement au préfet eh bien, soit donné au président de département ce qui renforce encore une fois le rôle du président de département et ce qui fait qu'il est de nouveau juge et parti dans un certain nombre de situations. Donc on recentralise pour pouvoir agir efficacement sur tout le système euh, et ça c'est la première des choses. Parce que oui en effet les constats qui sont faits sur le manque de coordination entre l'État et les départements sont des constats qui sont faits pareil par un certain nombre d'institutions et d'organismes. On, on a des politiques qui sont censées être... Il euh, bah, y a les politiques départementales de protection de l'enfance et puis après il y a les politiques de droit commun, donc par exemple les enfants placés fréquentent l'éducation nationale euh, et l'éducation nationale est bien une compétence euh, régalienne euh, voilà, de l'État. Et, 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 et on a encore aujourd'hui, par exemple, 70% des enfants placés qui sortent du système sans aucun diplôme. Nous n'avons que 13% des enfants placés qui arrivent à s'inscrire en BAC général contre 51% de la population générale. Donc on voit bien que, par exemple, là, le rôle de l'État en matière d'éducation et particulièrement d'éducation des enfants placés est relativement faible. Ce sont des situations qui passent sous les radars, ce sont des situations qui sont encore dans les angles morts au niveau du gouvernement, de l'État et des administrations de l'État. Euh, et puis on a des problématiques au niveau de la coordination sur la question des, des, plus précisément sur, le, sur les enfants euh, qui sont en situation de, de handicap puisque là pareil, l'État a une responsabilité en matière de handicap, alors pas totale mais il en a une, euh, et on voit bien que euh, la pédopsychiatrie par exemple euh, est, est un champ, euh, est le parent pauvre de la médecine et c'est un champ qui est complètement ravagé et pourtant beaucoup d'enfants placés ont besoin d'une prise en charge pédopsychiatrique parce qu'ils ont vécu des violences, parce qu'ils ont vécu des maltraitances et que ces maltraitances, elles ont des conséquences gravissimes sur leur santé et sur leur vie quotidienne et par exemple, là, bah, si l'État ne met pas des moyens de manière, euh, de façon massive dans, dans la pédopsychiatrie, eh bien, on a des enfants qui ne sont jamais soignés. Voilà, donc le manque de coordination, il a un impact réel dans la vie de ces enfants. Il se situe sur un partage de compétences qui est encore flou et puis une bataille politique, surtout entre les départements et l'État. C'est aujourd'hui le combat à celui qui va euh, le moins payer. Euh, L'État se défausse sur les départements, mais les départements département réclament aussi, eux, de leur côté, euh, énormément de l'État, alors qu'il est vrai euh, de dire que la politique publique de protection de l'enfance française n'est pas une compétence de l'État.
1: Alors, euh, oui, je... je... Enfin, je, je, je t'entends et, et j'entends la, la difficulté qu'il qu y a Enfin, je, je rappelle quand même que des enfants sont placés parce que précisément les foyers sont dysfonctionnants ou dysfonctionnels et que par contre enfin, leur foyer initial, hein, leur famille initiale euh, est dysfonctionnelle et donc évidemment qu'ils ont des traumatismes quand ils arrivent euh, dans un parcours de placement évidemment qu'ils ont vécu des choses et qu'il n'y ait pas d'accompagnement systématique pédopsychiatrique de ces enfants dit quand même toute la souffrance institutionnelle et la, et la violence institutionnelle qui s'abat sur eux après avoir eu les premières violences dans, dans leur enfance
2: C'est criminel ce qui est en train de se passer parce que cette absence de dispositifs adaptés cette absence ce manque de place aussi parce que ce dont on n'a pas encore parlé c'est les places euh, disponibles dans notre système de protection de l'enfance faut savoir qu'en ce début d'année, là, en 2021, le système est déjà complètement saturé. En, en Corse, par exemple, ils ont eu autant d'enfants placés sur le mois de janvier que sur l'année 2020. Donc, comment veux-tu qu'ils accueillent? Enfin, là, par exemple, en Corse, pour être très concret, si tu as des enfants en situation euh, qui, sont, qui sont en danger dans leur famille, eh bien, le département de la Corse ne pourra absolument rien faire pour eux parce qu'il n'y a pas de place, tout simplement. Euh, et donc, on parle beaucoup, par exemple, des, de, de, du manque de lits dans les hôpitaux et des conséquences que ça a, mais les conséquences que ça peut avoir euh, en protection de l'enfance, cette absence de place, sont tout aussi graves. Par exemple, dans des institutions, euh, des enfants euh, qui ont été victimes de, de violences sexuelles dans, euh, dans leur famille, peuvent de nouveau être amenés à resubir de nouvelles violences sexuelles dans ces institutions et, et moi je prends enfin je prends un exemple que j'ai connu moi même à la fois en tant que victime mais aussi en tant que témoin quand j'étais en foyer un week-end j'avais vu un enfant de 6 ans handicapé être violé par un jeune plus âgé de 16 ans et l'enfant le, auteur enfin le jeune auteur des violences sexuelles a dû cohabiter avec la victime pendant deux ans parce qu'il n'y avait de la place nulle part ailleurs, euh, et ça c'est un scandale. Donc on a des enfants qui cohabitent avec des enfants auteurs de violences sexuelles euh, parce que bah, la pédopsychiatrie, les places en pédopsychiatrie sont manquantes et que les enfants auteurs de violences ne sont quasiment jamais pris en charge. Voilà. Donc euh, donc ça a des conséquences bien concrètes, bien réelles dans la vie des enfants qui sont des conséquences ravageuses et dramatiques.
1: On voit qu'il y a des violences sexuelles entre enfants dans les foyers d'accueil d'enfants placés, ce qui n'est pas très étonnant dans la mesure où probablement une partie de ces enfants ont eux-mêmes été victimes de violences sexuelles dans leur foyer avant d'arriver et on sait que les traumatismes générés par ces violences peuvent rendre les enfants eux-mêmes violents. Du coup, comment on pourrait améliorer ces situations et pour la victime et pour les auteurs de ces violences et pour les victimes
2: Moi, je pense qu'il nous faut, euh, il faut impérativement arrêter de considérer qu'il est aujourd'hui acceptable qu'un enfant victime de violences sexuelles dans une institution, soit en mesure de cohabiter avec l'autre enfant qui lui est auteur des, des violences. Donc la première des choses à faire, c'était déjà de séparer les enfants, de séparer la victime de son agresseur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, après, dans le choix de qui doit partir, c'est toujours un peu délicat parce que ce sont des situations qui s'apprécient individuellement. On regarde des liens d'attachement de, 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 des enfants avec les professionnels qui peuvent les accompagner. Qu'on fasse partir l'enfant auteur ou qu'on fasse partir la victime, en tout cas, l'essentiel est de les séparer et de leur apporter à la fois, et d'apporter une réponse au niveau euh, médical, euh, psychique, psychologique, psychiatrique, euh, au niveau de la santé, dans l'immédiat, tout de suite, sans attendre. Euh, et on le voit d'ailleurs, on a une vraie complexité à ce niveau-là. Parfois, quand les enfants euh, placés dans les institutions sont victimes de violences sexuelles et que les professionnels de bonne volonté veulent les orienter, vers les centres médico-psychologiques pour un accompagnement euh, thérapeutique, euh, eh bien, les délais d'attente sont extrêmement longs pour la victime. Il faut parfois attendre deux ans avant la première consultation, et donc on laisse un enfant pendant deux ans sans aucun soin, sans aucun suivi psychique, psychologique pardon, euh, et, euh, et donc dans un état de délabrement. Qui finalement perdure et n'est quasiment jamais résolu. Donc, ça, c'est fondamental de, de réinjecter de l'argent dans les centres médico-psychologiques ou euh, pédopsychologiques, pédopsychiatriques. Euh, et puis, pour l'enfant auteur également, il lui faut un accompagnement. Euh, euh, médical euh, et, euh, et éducatif, euh, voilà et, et qui, qui aujourd'hui par manque de place n'est pas proposé et, euh, et donc c'est aussi créer de nouvelles places que de, que de permettre d'avoir des conditions qui permettent à la fois à l'enfant victime à la fois à l'enfant auteur d'être pris en charge et c'est malheureusement pas le cas euh, pas le cas aujourd'hui juste que je voulais dire quand même à ce sujet parce que on, je, je, je suis effaré par, et ça rejoint un peu bah, l'opacité du système de protection de l'enfance aujourd'hui, mais quand on a des faits de violence sexuelle qui se sont produits dans une institution très souvent, très majoritairement, les professionnels euh, de ces établissements ne signalent pas euh, à la justice euh, les violences sexuelles. Ce qui fait que, parfois, quand un enfant a été victime de violences sexuelles dans une institution, euh, eh bien, il n'obtiendra jamais justice parce que les professionnels qui euh, sont chargés, euh, qui sont responsables de lui, ne portent pas plainte pour ne pas porter préjudice à l'enfant auteur de, de, des violences. Et donc, on est sur une injustice qui est criante euh, et qu'il faut, euh, faut que ça cesse. Il faut que, dès qu'il y a agression, sexuelle, dès qu'il y a violence sexuelle, viol euh, ou autre, euh, que euh, la justice soit saisie comme le prévoit la loi. Euh, et en fait, il faudrait juste que les professionnels aussi commencent à respecter euh, la loi, tout simplement.
1: Et là, en l'occurrence, même les enfants victimes, eux-mêmes, d'autres enfants ne sont pas davantage pris en, en considération et en soins, ce qui euh, vraiment fait froid dans le dos et, et donne la chair de poule au mauvais sens. Euh, juste, euh, est-ce que euh, tu pourrais nous parler aussi des familles d'accueil, puisque ça, c'est géré au niveau des départements, et donc euh, quelle est la problématique autour de ces familles d'accueil euh, voilà, Comment on fait pour améliorer l'accueil de ces enfants dans ces familles
2: Alors, il est évident aujourd'hui qu'on a vrai problème avec, le enfin, avec, les, avec les familles d'accueil en France. On est le seul pays européen à avoir décidé de professionnaliser cette fonction. Dans, autres, dans les autres pays européens, c'est sur la base du volontariat avec une indemnité. Chez nous, ce sont des salariés, donc avec un cadre de travail qui est très particulier. Et, euh, et ce sont des professionnels qui, aujourd'hui, pour la plupart, sont très âgés. Euh, on sait qu'un tiers d'entre elles, dans les deux prochaines années, partiront à la retraite. Voilà. Euh, et c'est un métier qui est peu attractif, puisque extrêmement dérogatoire au Code du Travail. Euh, et ce statut particulier dont bénéficient les familles d'accueil pose aussi un certain nombre de problèmes dans l'accompagnement des enfants placés. Euh, je prends un exemple euh, concret une famille d'accueil qui a maltraité un enfant et on sait que ça s'est passé la famille patron Emile Louis enfin je veux dire il y a eu des affaires suffisamment euh, euh, médiatisées pour savoir que parfois dans les familles d'accueil il y a des violences qui s'exercent à l'encontre d'enfants placés et bien une famille d'accueil qui a maltraité un enfant qui se voit retirer son agrément dans un département n'aura absolument aucune difficulté à aller retrouver redemander un autre département dans le, voisin, dans le département voisin tout en restant euh, habité dans, dans son département. Donc, on a euh, un manque aujourd'hui de traçabilité des familles d'accueil. On est incapable de savoir aujourd'hui combien de familles d'accueil ont eu un retrait d'agrément, combien d'entre elles euh, ont pu reobtenir re un agrément ailleurs. Euh, et cela, évidemment, bah, ne coûte ne contribue pas à satisfaire pleinement la sécurité des enfants. C'est des, profession... des professions qui sont euh, extrêmement difficiles puisque c'est accueillir chez soi, dans sa famille, auprès de sa famille, un enfant qui est euh, bah, parfois en difficulté et parfois traumatisé, euh, donc sur des amplitudes horaires qui sont extrêmement larges puisque c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça nécessite euh, une formation. Euh, et, euh, et il faut savoir aujourd'hui que euh, le, le, les familles d'accueil, donc ce qu'on appelle les assistants familiaux, ont un diplôme d'État, c'est-à-dire qu'on a créé pour elles un diplôme d'État d'assistant familiaux, mais que ce diplôme d'État n'est pas obligatoire pour pouvoir exercer ce métier. Donc ça, c'est pareil, c'est une aberration française. On crée des diplômes pour, professionnalis pour professionnaliser les gens parce qu'on estime que la fonction qu'ils ont à remplir nécessite des compétences précises, mais on n'exige pas l'obtention de ces diplômes pour exercer ces métiers-là. Donc on se retrouve avec des personnes qui sont complètement démunies et qui parfois euh, sont débordées psychiquement et donc passe à l'acte beaucoup plus facilement que, 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 que dans d'autres que, que institutions. Euh, donc il faut, en moi il y a plusieurs solutions. Euh, les solutions c'est créer un fichier national euh, pour recenser les agréments des familles d'accueil et, et ce qui permettrait d'avoir euh, ben, un suivi beaucoup plus important de ces familles d'accueil et de les suivre aussi sur le territoire français pour éviter qu'elles qu qu retrouvent du travail alors qu'elles ont déjà maltraité des enfants. Donc ça, c'est du bon sens, hein. ça coûte pas cher et c'est toujours pas mis en place. Euh, on a réussi à faire des fichiers pour pour ficher les mineurs euh, 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 non accompagnés euh, en leur demandant de mettre des empreintes mais on n'est pas capable de ficher les familles d'accueil donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que, dont j'ai beaucoup de mal à comprendre et puis l'autre chose c'est il faut une, une vraie réforme de leur statut il faut donner la possibilité par exemple à des couples homoparentaux à des, à des personnes seules, à des personnes célibataires sans enfants euh, de pouvoir prétendre à obtenir un agrément ce qui dans les faits n'est pas illégal aujourd'hui mais dans la pratique est quasiment impossible parce que c'est aussi bah, ramener de nouveaux professionnels dans un secteur qui est déjà en pénurie de, de professionnels euh, et il faut, il faut impérativement mieux contrôler ces familles d'accueil avec des visites inopinées, ce qui n'est toujours pas le cas au nom de la vie privée on estime qu'on n'a pas à se présenter chez une famille du jour au lendemain sans, sans prévenir et ça c'est quelque chose qui pour nous est problématique puisque beaucoup d'enfants placés ont mis en lumière que quand les professionnels de l'aide sociale enfance l'enfance venaient visiter les familles d'accueil les familles d'accueil étaient prévenues et évidemment quand les familles d'accueil étaient prévenues et eh bien la réalité n'était jamais montrée donc, euh, donc voilà c'est tout ça qu'il faut revoir mais il faut bien évidemment aussi euh, leur donner euh, et leur apporter une meilleure considération sur tous les plans que ce soit dans leur place, euh, au niveau de leur place dans la société parce que c'est des métiers qui sont un peu dévalorisés, qui sont euh, parfois même méprisés euh, et euh, il faut redonner euh, à ces familles d'accueil euh, le salaire qu'elles méritent parce que le travail est dur et difficile euh, et qu'elles sont contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer extrêmement mal payé.
1: Est-ce qu'il y a des départements qui mettent en place des coordinations entre les familles d'accueil, de l'accompagnement particulier de ces familles d'accueil Est-ce est qu'en en fait il y a une politique publique d'accompagnement de, de ces familles d'accueil afin d'être sûr que ça puisse bien se passer Est-ce qu'il existe des départements qui ont une politique plus intéressante que d'autres là-dessus sur l'accompagnement de ces familles d'accueil, mais au-delà des, des foyers aussi d'accueil des, des enfants
2: alors, oui, il y a des départements qui ont une politique volontariste en matière d'accueil familial et qui ont mis en place tout, tout un système pour les accompagner avec ce qu'on appelle des groupes d'analyse de pratique, donc euh, des supervisions où elles peuvent être reçues par un psychologue et euh, élaborer euh, et, euh, et travailler surtout autour de leur pratique professionnelle. Donc on a des départements, oui, qui ont mis en place ce, ce type d'accompagnement des familles d'accueil. Néanmoins, ce qu'elles notent euh, et ce qu'elles ont dit il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, dans le cadre de négociations qui ont été ouvertes par Adrien le secrétaire d'État en charge de l'enfance, euh, c'est que dans, le, dans, le, dans, les, dans les départements, elles ont, elles ont beaucoup de difficultés à être intégrées aux, aux équipes éducatives et elles sont, on va dire, un peu le parent pauvre de la protection de l'enfance. Même nous, moi je suis éducateur spécialisé aujourd'hui, j'ai travaillé pendant quatre ans en protection de l'enfance, plus aujourd'hui, mais euh, à, à l'époque où j'y ai exercé, euh, les familles d'accueil étaient euh, parfois dans mon propre service extrêmement mal vues, extrêmement méprisées. C'est des femmes qui pour la plupart ont un niveau d'études euh, bah assez, euh, assez léger, qui n'ont pas eu la possibilité de faire des études supérieures par exemple. C'est des femmes dans le Nord, quand les usines ont fermé, qui ont euh, choisi de, de faire cette, ce métier-là pour ne pas se retrouver aussi euh, bah, au chômage trop longtemps. Euh, et on voit qu'il y a euh, dans, leur, dans la manière de les considérer euh, une vraie... Euh, une vraie discrimination de classe euh, à leur égard et, et ça évidemment ça leur pèse beaucoup sur le moral et en tout cas c'est ce que tous les collectifs et syndicats de familles d'accueil dénoncent aussi aujourd'hui
1: et ça, ça renvoie aussi au fait que naturellement, les femmes peuvent accueillir n'importe quel enfant, etc. Donc ça renvoie aussi à des stéréotypes de genre. Et, et comme tu le dis si bien, c'est un métier. Et donc qui dit métier dit euh, compétence, accompagnement, euh, euh, évaluation, enfin tout ce qui a trait à un véritable métier. Et c'est pas du don de soi, c'est réellement un, un accompagnement professionnel dont ont besoin ces enfants. Oui.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, pour illustrer ton propos et toute la... Toute la toute le... Le, tout le mépris que peut avoir les pouvoirs publics à leur égard. Il n'y a pas si longtemps, j'étais sur un plateau télé avec euh, le ministre en charge de la protection de l'enfance et je n'oublie pas euh, qu'il les a appelés les « tatas ». Je veux dire, quand un ministre appelle des professionnels de la protection de l'enfance qui sont des assistants et des assistantes familiales, euh, des assistants familiaux et des assistantes familiales et qu'on a un ministre qui les appelle les tatas, euh, je tombe de ma chaise. Je tombe littéralement de ma chaise. Je ne comprends pas comment un ministre peut les appeler de cette façon-là. Non, ce ne sont pas des tatas, ce sont des professionnels de la protection de l'enfance qui ont une mission, qui est une mission particulière et qu'il faut absolument respecter.
1: Et euh, évidemment tout cela n'empêche pas qu'elles qu'elles aient de l'affection et de l'amour pour les enfants qu'elles qu'elles accueillent hein, bien sûr mais euh, évidemment aussi que ça n'est pas que ça et ça n'est pas réductible à ça. Aussi une autre question c'est sur les les enfants placés, est-ce qu'il y a des moments et est-ce qu'il y a des départements ou ou des moments organisés par l'État où les enfants placés peuvent se se rencontrer, échanger. Euh, Est-ce que euh, finalement, on, on donne aussi la possibilité à ces enfants de s'émanciper du milieu dans lequel ils peuvent vivre euh, Parce que s'ils sont dans une famille d'accueil maltraitante ou s'ils sont dans un foyer maltraitant, en fait, quel ressort ont ces enfants pour le dire, pour trouver de la force pour ce, et pour changer de lieu de vie
2: c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle illustre un vrai problème en protection de l'enfance, c'est l'écoute de la parole des enfants placés et donc des premiers concernés. Et aujourd'hui, on a deux départements, seulement deux sur 101, qui ont mis en place dans leur, dans leur territoire ce qu'on appelle un conseil départemental des jeunes de la protection de l'enfance. où On a... Dans chaque établissement un enfant placé élu par ses pères qui vient siéger pour pour évoquer les problématiques rencontrées par ses par ses camarades euh, au quotidien dans la relation avec les professionnels de la ZE, dans la relation avec les professionnels des foyers dans lesquels ils sont placés ou avec les juges des enfants euh, ça c'est les il a que deux départements donc c'est la gironde et l'allier euh, donc 2 sur 101 c'est extrêmement faible et au niveau de l'état on a un conseil national de la protection de l'enfance donc dont je dont je fais partie mais nous ne sommes que deux anciens euh, enfants placés et je suis le seul qui est euh, le seul sur 80 membres qui soient âgés de moins de 40 ans. Voilà. Euh, donc, on a, euh, on a un vrai problème de la représentation des enfants placés en France parce que je pense qu'on ne veut pas écouter leurs paroles et qu'on ne souhaite pas se donner les moyens d'écouter euh, ce qu'ils ont à nous dire parce que euh, derrière, ça nécessiterait de poser des actes. Euh, ce que je note, c'est que de plus en plus d'enfants placés, justement par manque d'espace dans leur département pour pouvoir porter cette parole-là, utilisent les réseaux sociaux. Moi, je suis effaré, effaré par le nombre de messages que je peux recevoir sur les réseaux sociaux, j'en reçois à peu près une vingtaine par jour, euh, parfois de professionnels qui dénoncent des situations de maltraitance et auxquelles euh, ils sont confrontés et où ils se sentent impuissants, mais aussi énormément d'enfants de, 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 encore placés dans des foyers ou dans des familles d'accueil qui, justement, parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner pour dénoncer des situations de maltraitance, eh bien m'écrivent sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai que c'est pour moi extrêmement douloureux d'être confronté à cela, parce que d'une part, je crois que je suis un des rares France avoir le caractère massif des violences institutionnelles étant donné que ces témoignages ne sont recensés nulle part ailleurs donc ça me laisse un peu démuni euh, mais surtout, euh, je vois que malgré les remontées que je peux faire euh, et les signalements que je peux engager derrière quand les enfants me, me signalent ces faits-là, euh, eh bien il y a une absence totale de volonté politique d'endiguer ces fléaux-là. Nous, on proposait euh, et c'est encore une fois quelque chose qui relève du bon sens, qui existe pour les prisons mais qui n'existe pas pour les foyers de la d'enfance enfance, qui existe pour tout un tas d'autres politiques publiques mais qui n'existe pas pour les enfants placés, on demandait la création nationale d'une agence nationale indépendante de contrôle. Il faut savoir que la Cour des Comptes, en 2009 déjà, et, sur, et seulement sur l'aspect budgétaire. Hein, donc, euh, c'est pas pour rien que je, je, je vous donne ce chiffre euh, avant le deuxième, mais euh, donc rien que sur l'aspect thune, argent, en gros, donc le nerf de la guerre, la Cour des Comptes, en 2009, nous disait que les finances publiques en matière de protection de l'enfance n'étaient contrôlées en moyenne qu'une fois tous les 26 ans. Enfin, sur la question des contrôles, c'est-à-dire euh, des établissements, donc sur la sécurité des enfants, l'Inspection Générale des Affaires Sociales en 20 ans, en 20 ans n'a fait que 34 contrôles dans 34 départements sur 101. C'est-à-dire que pour contrôler l'ensemble de la politique publique d'aide sociale à enfants, c'est donc les 101 départements, il nous faudrait encore 60 ans pour avoir euh, ces données-là. Et c'est un scandale parce que ne pas contrôler euh, la sécurité des enfants, c'est laisser des situations de maltraitance euh, bah, exister euh, et, euh, et, 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 et c'est laisser des enfants victimes euh, dans des situations euh, inadmissibles et puis ne pas contrôler les finances publiques, c'est aussi euh, bah, ne pas vérifier ce que, ce que, comment est utilisé l'argent des citoyens et des citoyennes qui, en payant leurs, infos, les, leurs impôts, pardon, contribuent euh, à la protection de l'enfance. Donc on est euh, à tous les niveaux, de toute façon, sur un déni euh, total à la fois de droit, euh, mais aussi de sécurité et de contrôle euh, budgétaire, donc de démocratie.
1: Alors, il y a une chose qui... Euh, qui qu enfin, un message que l'on pourrait envoyer aux personnes qui sont candidates là pour les départementales, puisque c'est euh, l'échelon essentiel de responsabilité sur la protection de l'enfance, c'est que dans les prochains exécutifs, la protection de l'enfance doit être exercée par des personnes qui ont un poids politique et qui ont vraiment une vision politique de ce que doit être la protection de l'enfance. Ce qui n'a, tu, tu confirmeras ou infirmeras, mais ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des, des conseils départementaux. Donc, peut-être que la première révolution elle est là c'est assumer le fait de vouloir cette euh, délégation et d'en assumer le caractère politique et la, la, la vision politique que l'on assume sur cette politique de l'enfance.
2: Et ben tu as tout à fait raison, aujourd'hui donc sur les 101 départements, alors j'ai pas le chiffre en tête mais on note que euh, la politique enfin le, les délégations euh, euh, donc euh, pour les donc les délégations en matière de protection de l'enfance donc les vice-présidents vice-présidentes euh, de départements chargés de la protection de l'enfance sont des postes essentiellement euh, donnés aux aux femmes déjà. Euh, donc sur les, 100, sur les 101 départements, on a une majorité de vice-présidentes euh, en charge de la protection de l'enfance euh, et c'est interrogeant parce qu'on est encore dans une vision genrée euh, de cette politique publique, donc c'est une affaire de femmes en fait, hein, euh, la protection de l'enfance.
1: Juste pour dire quand même que les conseils départementaux sont parmi les institutions les plus masculines. Enfin, la dernière fois, il y a eu euh, des élections euh, où il fallait élire un binôme. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à féminiser les départements. Mais dire du coup que c les... la protection de l'enfance est donnée à une femme dans des institutions qui sont vraiment très, très majoritairement masculine, Ça dit aussi le faible poids politique que peuvent avoir ces politiques à l'intérieur de l'enceinte.
2: Ce sont souvent, en plus, des élus qui, euh, oui, n'ont pas, euh, pas une grande visibilité politique. Ce sont des élus qui n'étaient pas forcément au haut de la liste. C'est, euh, voilà, c'est... Euh, il nous faut... Euh, il faut qu'on qu nomme quelqu'un à ce poste, donc on va le faire. Mais en effet, l'élu en charge de la protection de l'enfance n'est quasiment jamais réellement investi politiquement. D'ailleurs, on le voit quand il y a des documentaires, quand il y a des sujets relatifs à la protection de l'enfance. Vous nous voyais jamais sur les chaînes de télévision un élu départemental euh, euh, venir pour expliquer son action ou, euh, ou expliquer quelle est la vision politique de son territoire sur ces sujets-là. C'est vraiment les grands absents aujourd'hui du débat public et médiatique. Ça interroge euh, et ça ne doit absolument plus se passer. Et c'est pour ça que ces prochaines élections départementales, elles sont fondamentales. Donc oui, il va falloir que les appareils politiques, que l'état-major, les états majors politiques commencent sincèrement et sérieusement à prendre euh, cette politique publique au sérieux et à lui donner euh, la force politique nécessaire. Euh, et, et ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. J'espère qu'on va avoir un changement de, de tendance là en 2021. Euh, je l'espère sincèrement parce que c'est une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le manque d'interlocuteurs dans les territoires d'ailleurs on le voit dans les Hauts-de-Seine il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps qui montrait de, grosses, de gros 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 dysfonctionnements dans le département le plus riche de France qui, placé, qui place 650 enfants dans des hôtels livrés à eux-mêmes, euh, le journaliste qui avait fait ce documentaire est parti interroger l'élu en charge du département qui en plus est pénalement responsable de, la, de, de ce qui se passe dans son territoire, hein. je veux dire la loi elle est claire, le président du département est chef de file en matière de protection de l'enfant. Donc, il a une responsabilité morale, mais il a aussi une responsabilité légale. Et cette vice-présidente en charge de la protection de l'enfance qui est partie interviewer a refusé de répondre à ces questions. Donc, on est en plus dans, dans, dans vraiment une opacité la plus totale sur la manière dont euh, les départements et les élus peuvent euh, gérer ou non, d'ailleurs, euh, cette politique publique. Donc là, il va vraiment falloir remettre de la transparence euh, et c'est pour ça que euh, d'une part on demande la, re la recentralisation de la protection de l'enfance parce que moi déjà que ce soit des élus qui soient chargés de cette thématique ça me pose un problème parce que dans certains territoires on voit bien aussi que bah, en fonction des étiquettes politiques on va avoir des, 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 des dispositifs de protection de l'enfance beaucoup plus respectueux euh, des droits des enfants et de leurs besoins euh, et dans d'autres départements avec des, des étiquettes politiques différentes euh, on va avoir une baisse de la qualité euh, de service public une baisse euh, du niveau de protection etc. et une baisse des moyens parfois alloués aussi. Aussi, euh, à ces sujets-là. Et la, la politique publique de protection de l'enfance dans les départements, c'est le deuxième plus gros budget en général euh, en matière d'action de, de, sociale après le RSA. Euh, mais c'est euh, quasiment jamais euh, source de débat et ça c'est aussi un vrai problème parce que comment voulez-vous que les choses elles avancent euh, sur ces thématiques là quand les citoyens et les citoyennes euh, ne se prononcent pas euh, sur sur cette politique publique donc il faut que dans chaque programme même dans les plus petits départements mais il faut que dans chaque programme on ne se contente pas seulement de faire une petite ligne sur l'aide sociale à l'enfance mais qu'on ait un vrai euh, programme ambitieux pour protéger ces enfants euh, qui, euh, voilà, qui, qui ont été confiés euh, par la justice.
1: Alors justement, euh, est-ce que tu pourrais nous donner quelques grandes lignes de ce que pourrait être une politique euh, départementale Alors évidemment, nationale, ça on l'a entendu hein, avec la renationalisation, mais là, il va y avoir des élections euh, départementales. Donc quelles, quelles pourraient être les grandes lignes qui changeraient vraiment la donne en matière de, de, de protection de l'enfance
2: D'abord, euh, il va falloir que dans tous les... Dans tous les départements, dans tous les départements, sans exception, il va falloir et ça c'est la première chose que l'élu que en charge de la c'est le, le, au lendemain de l'élection, à la prise de poste, le jour où on a cette délégation euh, euh, bah, en matière de protection de l'enfance, la première décision à prendre, c'est d'embaucher euh, et de renforcer les cellules de recueil d'informations préoccupantes. On l'a vu, la société elle est traversée par des vagues immenses de libération euh, de la parole. Il y a eu MeToo, il y a eu Iwas, il y a eu MeToo inceste, il y en a eu d'autres. Euh, les victimes de violences sexuelles dans l'enfance prennent la parole avec beaucoup de courage ces dernières années et de façon massive. Et c'est autant de, de témoignages qui sont passés sous les radars des services publics euh, pendant des années. Des années. Donc, on renforce les cellules de recueil d'informations préoccupantes pour pouvoir traiter et évaluer au mieux toutes les situations de maltraitance et de violence ce qui n'est pas le cas aujourd'hui c'est des cellules qui sont sous dotées dans tous les départements et donc les délais de traitement sont très très longs euh, par exemple dans certains territoires et ça c'est dramatique entre le moment où le juge décide d'un placement et le moment où le placement est réellement effectif il peut se passer deux mois deux mois dans lequel l'enfant reste avec peut-être son père incestueux euh, sa mère maltraitante euh, son frère violent enfin, voilà. on est quand même dans des situations graves et on laisse des enfants dans des situations de danger euh, extrêmement graves par manque de place et par manque de volonté et de moyens donc la première des choses c'est renforcer les cellules de recueil d'informations préoccupantes la deuxième action qui est impérative parce que là c'est un fléau de santé publique nationale c'est de mettre fin et d'interdire les mises à la rue d'enfants placés quand ils atteignent l'âge de 18 ans la puissance publique elle investit en moyenne chaque année par placement 50 000 euros le coût d'un placement c'est 55 000 euros euh, par an voilà en moyenne euh, parfois on a des enfants qui sont placés pendant 18 ans vous faites le calcul 18 ans euh, par... Euh, vous faites, tout 18 18 ans de placement euh, et une année de placement coûte 55 000 euros, on peut atteindre parfois un million d'euros de, 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 de charges, de, de, de coûts euh, de protection pour, pour, un, pour un seul enfant. Euh, et, et arrivé à l'âge adulte, à 18 ans, on lui dit « bah Écoute, on n'a plus aucune, aucune obligation. » maintenant tu prends tes affaires et tu te démerdes et on en arrive euh, à des situations qui sont complètement folles où en France une personne sur domicile fixe euh, sur 4 est un ancien euh, enfant placé où parmi les jeunes SDF de moins de 25 ans, c'est quasiment euh, un enfant placé euh, sur 3, c'est 40% des enfants, euh, des jeunes SDF qui, de moins de 25 ans qui sont passés par l'ASE, donc c'est quand même massif c'est phénoménal, donc ça c'est la deuxième chose à, à, à mettre en place euh, urgemment si on veut être un peu efficace. Euh, et la troisième chose Vamos lá. La troisième chose, c'est la création d'une cellule départementale euh, de contrôle indépendante avec au sein euh, de son conseil d'administration ou, euh, ou de son instance dirigeante euh, la moitié d'anciens enfants placés qui seront chargés justement bah, de piloter cela parce que c'est aussi garantir une forme d'indépendance que d'avoir des premiers concernés qui sont euh, eux-mêmes mis en position de contrôler les établissements dans lesquels ils ont pu être placés. Euh, L'expertise que l'on a, elle doit vraiment être valorisée à ce niveau-là. Euh, donc on crée une cellule départementale de contrôle dans les 101 départements qui va faire des visites inopinées dans les familles d'accueil, qui tous les ans aura un plan de contrôle où il va devoir contrôler un certain nombre d'établissements, quitte à en faire fermer parfois quand ce sera nécessaire, mais en tout cas qu'il y ait des actions qui soient posées derrière. Voilà. S'il y a trois priorités, c'est celle-ci à mettre en place euh, la première année de prise de mandat ou le lendemain de, de, la, de, de, de la prise de mandat. Voilà
1: après moi je rajouterais quand même dans ce que tu nous as dit toute, pendant toutes ces minutes là, c'est euh, un le fait de faire aussi des conseils d'enfants de, euh, pour euh, mesurer les choses et d'avoir une politique d'accompagnement des familles d'accueil et je me disais qu'on a mis l'église au milieu du village euh, pour euh, marquer aussi euh, la présence de, de la religion par exemple quand euh, la religion chrétienne s'est construite peut-être que là pour, euh, pour créer une nouvelle république on pourrait mettre une maison de l'enfance au milieu des départements, ce qui nous permettrait quand même de voir ce qui aujourd'hui est invisible et ce qui est pourtant essentiel, c'est la construction de notre avenir et la protection de nos enfants.
2: Tout à fait, tout à fait. Voilà, et peut-être le dernier mot pour conclure quand même, c'est juste aller voter. Je sais que les élections départementales, souvent, on a la flemme, on n'y voit pas trop l'utilité et, euh, et, et on se dit « Oh, c'est pas très important ». Bah sachez que si vous allez voter aux élections départementales, vous pourrez peut-être changer la vie de milliers d'enfants placés qui aujourd'hui souffrent. Voilà.
1: Merci beaucoup, beaucoup, Lies. C'était très intéressant et ça va donner beaucoup d'arguments pour euh, enfin euh, que les choses changent euh, sur le plan des territoires
2: tu sais, on en parle que depuis 7 ans, on n'en parle que depuis 2014, hein, mais euh, pff, le couvercle, on commence tout juste à l'ouvrir. Mais, euh, mais, mais voilà, je veux dire, c'est des années et des décennies et des décennies euh, d'absence de, 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 de volonté de, de, de nous protéger, tout simplement, qui, qui, qui conduisent à ça aussi aujourd'hui. Tu vois, Moi, là où je suis effaré, c'est qu'on a quand même avant, les enfants ils étaient malheureux dans des foyers, ils étaient malheureux dans les familles d'accueil, mais maintenant, ils sont massivement malheureux dans des hôtels. Je veux dire, tu te rends compte qu'on est dans un pays riche où la seule solution qu'on a à proposer à des enfants en danger qui ont été victimes de violences, c'est de les mettre seuls dans des hôtels. On sait qu'il y a de la prostitution, on sait qu'ils se suicident. Le Défenseur des Droits, d'ailleurs, a rendu un avis là, il y a deux jours sur un enfant qui est mort d'une overdose dans un hôtel et il pointe des, des défaillances mais absolument massives des services départementaux de protection de l'enfance, tu vois. On tombe, de... mais moi je suis choqué de ça, tu vois, on pourrait penser que aujourd'hui je suis plus choqué parce que j'en vois tellement des trucs pareils depuis des années que voilà, mais, mais là où je suis atterré, c'est je, je constate qu'on peut encore toucher euh, le fond de manière beaucoup plus profonde euh, et que avant les placements à l'hôtel ça n'existait pas, aujourd'hui ça existe et là, je veux dire, on ne peut pas faire plus en termes de démission collective que, que ça, quoi, tu vois.
1: Non, mais c'est pour ça, je suis vachement heureuse qu'on fasse ce podcast et que ça puisse être diffusé aux, aux candidats, aux départementales et candidates. Allez, on va y arriver. Merci beaucoup, Lies.
0: Vous venez d'écouter à cœur ouvert, conversation entre Sandrine Rousseau et les expertes, les experts, citoyens et citoyennes engagés pour construire ensemble une nouvelle République. Si cette émission vous a plu, vous a intéressé, vous a donné envie de réagir, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Rendez-vous sur sandrinerousseau.fr pour nous partager vos réactions, vos questions et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous